0: en terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Les beaux jours reviennent et avec eux les envies de festivals de musique, de lecture au vert ou de cinéma en plein air. Allez, on remise les doudous nos placards, on ferme nos écrans pour enfin ouvrir ce bouquin féministe qu'on vous a offert il y a deux ans, afin que vous puissiez le citer sans faire semblant de l'avoir dévoré en une nuit. Ou alors pour enfin inviter ce jeune homme au concert de ce rappeur belge que vous adorez tous les deux. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, ça c'est évident, parce que la charge de travail qu'imposent souvent les études supérieures peut accaparer tout votre temps, au point d'être contraint de négliger la culture dans vos quotidiens. Et pourtant, vous avez en tant qu'étudiant et étudiante, sans en être forcément pleinement conscient, accès à une offre culturelle pléthorique, et souvent peu onéreuse, voire gratuite tout au long de l'année. De quoi se cultiver, se motiver en dehors des cours, et prendre le contre-pied de l'avertissement délicieusement formulé par François Sagan la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. » Alors pour ce nouvel épisode d'Enterrasse, on va vous donner des astuces, des conseils pour développer vos activités culturelles sans vous ruiner. On va parler de festivals, de théâtre, de musées, de musique et d'autres spectacles avec des pros, des étudiantes et des étudiants qui portent des initiatives culturelles passionnantes et qui nous partageront leurs bons plans pour une culture vraiment accessible. Et pour commencer notre émission, Erwan est allé à la rencontre de Simon Meyer, chef de projet Capital Française de la Culture 2022 pour la Ville, de Villeurbanne. c'est l'heure du Speed Day.
1: Ça y est, je crois que c'est officiel, j'ai regardé absolument tout le catalogue Netflix français. Pire que ça, j'aurais bientôt saigné le Netflix indien et islandais, la faute à ce fichu VPN gratuit. Ah, il y en a eu des bonnes surprises, des mauvaises aussi. J'ai encore du mal à comprendre comment Shabba se retrouve dans le chien et comment le chien se retrouve dans Shabba. Enfin bref. Là, j'ai juste besoin de sortir, de prendre l'air et d'écouter de la bonne musique, et en live, s'il vous plaît. Ça tombe bien, j'ai lu que Villeurbanne avait été désignée capitale française de la culture pour l'année 2022 avec son projet Place aux Jeunes. Mais je ne sais plus du tout ce qu'il propose. Par chance, j'ai rencontré Simon Meilleur, il est justement chargé du projet. Je suis sûr qu'il a des bons plans à me proposer. Salut Simon Salut. Simon, je ne me souviens plus très bien, ville urbaine, capitale de la culture, d'accord, mais concrètement, en quoi ça consiste et c'est quoi ton rôle dans le projet
2: Alors, en quoi ça consiste En fait, la ville a été labellisée l'année dernière pour l'année 2022, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ces 160 partenaires qu'on a réunis autour de nous, qui nous ont proposé, en fait chacun d'entre eux, un projet, une action, plusieurs actions dans le domaine scolaire pour le grand public, et tout cumulé, bah, ça fait 800 événements qui ont commencé le 7 janvier et qui se termineront le 31 décembre ou juste un tout petit peu après. Ok, donc jusqu'au 31
1: décembre, on a le temps de prendre l'air, ça tombe bien. Je crois que l'idée, c'était aussi de donner plus de place aux jeunes, c'est ça Comment ça se traduit en termes d'organisation
2: alors, d'une part, c'est qu'il faut bien prendre en, en considération que la moitié de la population de Villeurbanne a moins de 30 ans. Donc, euh, c'était effectivement important de redonner cette place aux jeunes, de les écouter. Et non seulement de les écouter, mais de faire avec les jeunes et pas forcément faire pour les jeunes. Une petite nuance euh, que tu apprécieras. Euh, et donc, euh, on a dans ces événements toute une partie du programme où les jeunes sont avec nous, travaillent avec nous... Pré prévoient en tout cas ou conçoivent leurs événement et qui sont répartis sur l'année voilà donc euh, euh, notamment euh, le, le plus grand un des grands temps forts qui est le, le festival de la jeunesse qu'on organisera euh, tout début juin 3 4 5 juin à la Fécine
1: j'ai hâte d'y être et moi en tant qu'étudiant lyonnais en quoi ça me concerne particulièrement
2: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 160 partenaires, on a vraiment demandé à tout un chacun, des habitants, des associations, des institutions, de nous proposer un programme d'action. Donc, euh, Par exemple, tu as un doigt de jazz euh, qui est labellisé, il y a les 24 heures de l'INSA, euh, Carnaval, bon, je, la liste est, est, est très très longue. Euh, en ce moment même, au Toy Toy, il y a une très belle exposition organisée par des jeunes euh, qui ont euh, euh, photographié des moments culturels à villers -Bannes. Donc, euh, d'une part, tu peux être spectateurs de ces temps-là, de ces temps forts, parce que bah, c'est aussi une autre façon de regarder la culture à Villeurbanne. Et puis, euh, bien sûr, il y aura la possibilité de participer. À participer, euh, on a déjà 115 jeunes qui organisent ce fameux festival de la jeunesse. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, il y aura aussi la possibilité d'être bénévole euh, de ces temps. Donc, au mois d'avril, la ville va lancer une campagne de bénévoles. Et tu pourras tout à fait t'inscrire pour participer, par exemple, à l'aventure complètement folle au Royal Le Luxe au mois de septembre, ou encore voilà, plein d'autres moments sur lequel ben, tout un chacun peut venir, non pas être spectateur, mais faire partie, de, enfin, être de l'autre côté de la barrière. Ça c'est, ça c'est quand même pas mal, et, et de vivre l'événement de l'intérieur.
1: Tu me parlais du coup du festival de la Fessine. Pourquoi c'est un événement que je ne peux pas rater
2: Alors c'est un mode de production tout à fait original. Euh, on s'est dit finalement on veut organiser un temps fort, la fête de la Fessine pour les jeunes. Et on s'est dit bah ben, nous on a un peu des cheveux blancs. Alors là nos amis de, de la radio ne le voient pas, mais j'ai quand même quelques cheveux blancs. On s'est dit on est un peu trop vieux pour euh, organiser un festival finalement pour les jeunes sans trop savoir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils aimeraient faire dans ce festival. Alors on est parti d'un Paris un peu fou, euh, on a lancé un appel à projet, c'était l'été dernier, en disant aux 12-25 ans, euh, rejoignez-nous. Venez, euh, et on va vous confier quelque part les clés du camion, où c'est vous qui allez organiser le festival. Euh, on avait choisi le lieu, la fessine, pour plein de raisons, notamment en technique, en termes de sécurité aussi. Mais à partir de là, ça a été carte blanche. Donc depuis le mois d'octobre, on a ces 115 jeunes avec une moyenne d'âge à 19 ans, qui toutes les semaines travaillent. Alors quand je dis travaille, ceux qui ont choisi les artistes qui vont être sur la grande scène, je peux pas vous le dévoiler, parce qu'on le dévoilera en avril. Euh, mais il y a une belle belle programmation musicale avec tous les styles musicaux représentés. Et puis, ils sont en train de créer le village associatif, de créer la com, le visuel, le nom. Ils ont carte blanche, donc on les écoute, ils nous font des recommandations et nous, on les, on les suit dans cette aventure-là.
1: Ça marche. Merci Simon pour toutes ces infos. Je dois te laisser, avant le prochain concert, il faut absolument que je révise mon Madison. On se dit à bientôt. À bientôt.
0: Avec nos invités, on va vous montrer que la culture à deux pas de chez vous et pour pas cher, c'est possible. Et pour ce faire, j'accueille autour de la grande table Romane. Salut Romane. Salut. Tu es étudiante en troisième année de gestion culturelle et j'accueille aussi Fabien. Salut Fabien. Salut. Euh, toi, tu es élève ingénieur à l'école centrale de Lyon. Bon, Bienvenue à tous les deux et merci de participer à, à ce nouvel épisode. Il y a une étude de 2019 qui était portée par l'INJEP qui venait un peu battre en brèche une idée reçue et qui disait qu'il y avait pas moins de 86% des jeunes interrogés qui avait cumulé au moins une activité créative artistique, une activité culturelle numérique et une sortie culturelle au cours de l'année. Et vous, c'est quoi la place qu'occupe la culture dans, dans vos quotidiens, Sabien
3: Alors moi, je suis plutôt en milieu scientifique, je suis en école d'ingénieur, mm -hmm. mais j'ai été assez étonné en arrivant euh, en école d'ingénieur, justement, de voir à quel point euh, les jeunes, même euh, scientifiques, euh, étaient tous euh, aussi euh, intéressés au minimum par la, par la culture que moi, qui est euh, toujours... Euh, bien aimé l'art, la culture. Je fais de la photographie depuis assez longtemps. Okay. Et, euh, et là, vraiment, je me suis retrouvé dans cet univers où euh, c'est assez facile d'échanger euh, sur euh, de la culture, sur de l'art, avec, euh, avec des potes euh, autour d'une bière et tout. On va dire que je n'ai pas une pratique euh, courante euh, tous les jours quotidiennes, okay. mais euh, ça arrive régulièrement d'en parler euh, avec des potes. Quoi.
0: Et pour toi, roman euh,
4: Moi, la culture, depuis, euh, depuis euh, toute petite, ça, ça représente vraiment... Toute ma vie, c'est euh, j'ai baigné dedans euh, depuis toute petite. On m'a inscrite au conservatoire, okay. donc euh, je fais beaucoup de musique, euh, du chant, euh, de la chorale, et depuis plus récemment, je, je m'investis dans des projets associatifs qui me permettent euh, de ne plus être que spectatrice, mais d'être actrice de de tout plein d'événements euh, divers et variés. Euh. Donc, euh, donc voilà, ça représente une partie qui est, de, est la culture, c'est quand même très important dans ma vie, et euh, je compte en faire mon métier. Euh.
0: Tu dis que c'est très important. Ça t'apporte quoi concrètement en termes de, de développement euh, côté personnel et côté social aussi
4: Ouais, bah côté personnel, euh, ça me permet de bah, dans mes pratiques moi artistiques, ça me permet de, de, de me sentir moi-même, de, de pouvoir euh, découvrir ce dont moi je suis capable de faire. Et social, euh, je rencontre plein de monde, des monde mmh. du, plein de monde, de, plein de personnes complètement différentes. Et bah typiquement moi dans ma classe, on a tous une pratique euh, artistique. Donc que ce soit danse, musique, théâtre qui est imposé, c'est ça C'est une pratique qui est imposée ouais. On a on a un emploi du temps aménagé. Euh, on a 20 heures de cours à l'UT et on a 10 heures de pratique artistique minimum okay. à caler dans notre semaine en plus des cours. Donc euh, donc c'est euh, ouais, il y a une sorte de pluridisciplinarité dans notre classe qui est super intéressante et euh, et on a de quoi on a de quoi discuter.
0: Et toi, ça bien, la culture dans dans ton quotidien, ça t'apporte quoi euh, alors moi je fais beaucoup de photographie ouais. euh, et c'est vraiment
3: quelque chose qui me permet de, de m'exprimer euh, j'ai un peu commencé ça euh, par hasard vraiment euh, mes parents avaient un appareil photo je l'ai pris et ça m'amusait okay. et après ça a un peu rejoint le côté euh, technique de la science que j'aimais bien vraiment la photographie c'est très technique Donc c'est de l'argentique hein. euh, Alors pas au début au okay. début j'étais sur du numérique qui est quand même euh, assez technique euh, et euh, j'ai vraiment pris goût à à cet art qui fusionne un peu le, bah le, le la technique et l'art, justement. voilà Et après, je suis arrivé en prépa, et en prépa, j'avais quasiment plus le temps de, de faire de photos. Ouais. Et je ressentais que c'était un besoin d'en faire. J'avais vraiment besoin. Donc, j'ai fait beaucoup de photos avec mon téléphone. Il okay. euh, y a un photographe qui a dit que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a sur soi. Et c'est totalement vrai. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et euh, en prépa, je me suis mis à l'argentique, voilà. Donc, comme tu disais, et euh, c'est parce que vraiment, je sentais le besoin de revenir à... Vraiment la photographie pure, euh, vraiment pas d'avoir de, 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 comment dire, de filtres entre entre moi, mon esprit et, et la photo. Et euh, c'est vraiment euh, peut-être un moment où je commençais à décrocher. Ça m'a vraiment ramené euh, à ma passion et en, de manière encore plus encore plus forte. Et euh, bah là, dès que j'ai l'occasion de, dès que j'ai un peu de temps, je prends
0: mmh. un appareil photo, je vais dehors. Euh, alors, c'est facile avec un, un appareil dans la poche, mais est-ce que de manière générale, tu dirais que sortir de, de son quotidien pour se cultiver, c'est facile quand on entreprend des études supérieures
3: Alors, bah comme je disais, ça, ça dépend, je pense, ouais. parce qu'en prépa, euh, c'est vraiment des études très difficiles et euh, on n'a pas le temps, même pour faire du sport ou ouais. pour, euh, pour se cultiver, il faut vraiment faire l'effort et c'est compliqué, on n'a pas forcément l'énergie. Euh, et j'étais très content en arrivant en école d'ingénieur d'avoir plus de temps, et surtout d'avoir un milieu qui favorise euh, bah, les initiatives étudiantes, euh, les passions personnelles. Euh, à central Lyon, il y a énormément d'associations, ouais. il y en a plus de 80 je crois, et chacun peut faire euh, ce qu'il a envie de faire. Donc euh, moi je suis arrivé en école, je voulais faire de la photo, il y avait un club photo, j'ai dit c'est parti
0: <rire> Toi aussi, tu disais, euh, dans, dans le cadre de ton cursus, c'était assez facilité dans le sens où euh, l'activité artistique et culturelle était imposée. Mm -hmm. Mais est-ce que de manière générale, tu penses que c'est assez euh, aisé quand on entreprend des études supérieures de, de se cultiver et, euh, et ça joue sur quoi, en fait Sur quoi il faut, on peut jouer pour se cultiver quand on quand ouais,
4: bah, est étudiant C'est vrai que du coup, j'ai peur que mon point de vue soit un peu biaisé par rapport à moi mes <rire> habitudes. Je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où tu, tu disais que ça demandait un effort au début, mm. surtout quand on n'y est pas habitué. Euh, de pousser la porte d'un musée ou d'un théâtre ouais. alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire, je comprends que ça puisse être, ça peut faire peur au début, mais euh, mais euh, mais je pense que quand on n'a pas l'habitude, il faut au début euh, cibler les, les petites structures parce que c'est des endroits où tu peux où tu peux être accueilli ou où, où les gens ils vont être comme peut-être disponibles pour répondre à tes questions et, et où tu peux peut-être trouver quelque chose qui te puisse te, enfin, qui te, qui te plaise vraiment, ouais. parce que les petites structures, c'est quelque chose qui, enfin, c'est des...
0: L'accueil est pas impersonnel.
4: L'accueil, voilà, c'est ça. Les petites structures tournent souvent autour d'une thématique et tu peux facilement trouver quelque chose qui te plaît.
0: Et justement, c'est quoi l'offre culturelle à laquelle des étudiants comme vous ont, ont facilement accès quand on arrive dans une grande ville comme, comme Lyon, par exemple, s'il fallait, alors c'est pas un exercice facile, mais... Un peu décrire ce panorama de l'offre culturel pour les étudiants.
4: Ouais, en musique, on a pas mal de, de de petites salles de concert. Il y a les il y a toutes les scènes découvertes aussi musique musique théâtre. Par exemple, en scène découverte en musique, on a la salle d'Atout Boutchamp ouais. dans le dans le premier arrondissement. Euh, en théâtre, on a le théâtre des Clochards Célestes ou l'Espace 44. Donc, euh, il ouais, voit il y a toutes les scènes découvertes, elles sont elles sont vachement chouettes. Sinon il y a les, les bars aussi les bars qui proposent euh, pas mal de concerts. Ouais, la music euh, live. Carrément. Ouais. ouais. Donc on a bah, tous les Ninkasi. Mm. Ninkasi il y a vachement il y a une programmation qui est super chouette et euh, et notamment là en ce moment ils font le le Ninkasi Music Lab mm. où c'est plein de d'artistes émergents qui sont qui sont sélectionnés et qui font euh, qui font des concerts donc il y en a en ce moment. Et euh, sinon dans le dans le septième il y a le Chromatique aussi qui fait euh, qui fait pas mal de concerts il y a des pianos bars il y a plein de Concepts variés, euh, des blind tests, euh, plein de trucs euh, différents.
0: Ah, on commence à aller un peu partout sur la carte de Lyon. Elle est en dehors de la musique, Fabien
3: bah Alors moi, euh, vu que c'est photographie, ouais. cinéma, euh, quand je suis arrivé à Lyon, bah, c'est la ville des Frères Lumière. Et euh, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allé à un cinéma à lumière mmh. à Lyon et euh, voir un vieux film, c'était Un Predator des années 80. Euh, un peu par hasard, c'était un samedi soir, on était euh, dans la résidence euh, de l'école, on ne savait pas quoi faire et on regarde... Euh, sur internet, on voit qu'il y a ça, on fait quoi bah, On y va. Encore. Et j'ai trouvé ça incroyable le fait que, comme tu disais, c'est une petite structure. Il euh, y a une personne au début du film qui nous l'a présenté euh, un peu les côtés historiques, les petites anecdotes et tout. Je trouvais ça trop cool. Même euh, pour quelqu'un qui n'est pas passionné de cinéma, c'est super intéressant, euh, surtout sur un vieux film comme ça, assez culte. Et, euh, et après, dans le cinéma, bah, c'était que des tous les spectateurs étaient un peu des passionnés et du coup, euh, ça réagissait. C'était vraiment une expérience un peu plus. Euh, enrichissante que dans un pâté énorme ouais, ouais. <rire> voilà, où on va voir un gros blockbuster et, et c'est fini quoi et euh, mais du coup après bah, j'ai eu l'occasion de faire le cinéma des Frères en lumière ouais, dans le 8 ouais, très très cool, j'ai vraiment bien aimé et euh, mais ouais c'est vrai que Lyon moi je viens d'une plus petite ville à la base euh, je viens du Havre et quand je suis arrivé à Lyon je lui fais waouh, c'est quand même sympa en fait pour sortir il y a des choses à faire tous les jours donc si on veut voilà
0: alors ça, c'est pour l'offre. Hein. Il y a également les gratuités et les tarifications spéciales hein, que toutes ces institutions font pour les étudiants ou mettent en place. Est-ce que vous, vous en profitez
4: bah, Du coup, moi, ça me permet, ce, ces, ces politiques-là de, de tarifs réduits pour les étudiants, ça me permet aussi de me frotter à des, des arts auxquels je pense pas forcément euh, en premier. Par exemple bah, Là, typiquement, il euh, bah, la semaine dernière, on a fait une sortie à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Et, euh, et en fait, ils nous ont dit euh, au cours de la discussion que que ce musée, il était accessible gratuitement pour tous les étudiants. C'est quelque chose que je savais pas parce que j'étais jamais allée, et pourtant j'habite à Villeurbanne depuis quelques années. Ouais. Et euh, j'ai profité aussi pas mal des euh, des concerts gratuits pour les étudiants de l'auditorium. Ouais. C'était c'est des concerts où où enfin l'auditorium déjà c'est un lieu où on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup d'étudiants. Et ces concerts là, ça nous permet de 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 nous sentir un petit peu inclus dans ce dans ce dans cet art là et euh, et c'est souvent des concerts qui sont très qualitatifs par l'orchestre national de Lyon et euh, voilà, c'était très cool Alors,
0: Fabien
3: eh ben bah, un peu comme toi j'ai vraiment découvert des choses justement avec ce, ces tarifs ou ces gratuités ou tout simplement euh, bah, de temps en temps quand on cherche quoi faire un week-end on va regarder ce qui est gratuit ou ce qui coûte pas cher sur des sites internet qui référencent tous les petits euh, les bons plans de, de Lyon et comme ça on découvre des, des trucs par exemple le musée des confluences qui est gratuit pour les pour les jeunes ouais. euh, c'est un super musée ouais, <rire> et donc euh, voilà peut-être que j'y serais pas forcément allé spontanément euh, si j'avais dû payer 10 euros euh, mais en tout cas euh,
0: ouais on pense aussi au théâtre, à la maison de la danse, à l'opéra également, qui, qui pratique sinon des gratuités, au moins des tarifs hyper préférentiels. Et au bon plan des collectivités, je ne sais pas si vous avez la, le pass culture étudiant ou la carte culture de, de la ville ou de la métropole.
4: Ouais, moi j'ai le, euh, le, ouais, le pass culture, le petit carnet avec les, les coupons là. <rire> ça permet de. Ouais, c'est super intéressant parce que ça nous permet de faire des. Bah, et puis en plus, ça nous oblige à varier les lieux. Ouais. Parce qu'un carnet, on ne peut pas utiliser dans, plus, dans un même lieu. Euh, ça. Donc ça nous, ça nous force à varier les lieux et à découvrir des endroits différents.
0: Il y a le passeport Kino qui fait ça aussi sur le cinéma. Tu penses à, à quelque chose en particulier euh, Moi, c'est pas culture, pareil. Ouais. Ce qui est top, c'est qu'il y a
3: la petite liste de tous les endroits où on peut l'utiliser. Donc euh, ça donne des idées.
0: Trop bien euh... Malgré tout, j'ai, enfin, j'ai l'impression qu'un qu étudiant ou une étudiante qui s'intéresse à la culture a deux choix. Soit il y consacre sa carrière, euh, il se lance d'emblée dans des études artistiques ou dans des études où, où la pratique artistique est hyper encouragée, un peu comme vous deux. Ou bien il considère que c'est un passe-temps. Et du coup, c'est beaucoup moins facile. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, imaginer un entre-deux, pardon, où les pratiques culturelles sont incluses dans les, dans les cursus, un peu à l'image de ce que tu fais Du coup, ma, ma question s'adresse à toi, Roman. Est-ce qu'il faudrait généraliser un peu ce, ce, ce principe-là de, de, de pratiques culturelles ou artistiques imposées
4: euh, Moi, je trouverais ça intéressant mm
0: -hmm.
4: euh, parce que j'estime je, je, que que le, la pratique en tout cas même même sans forcément pratiquer mais en en, en, en faisant l'effort d'aller voir et de s'ouvrir à, à la culture qui nous entoure ça nous permet de nous ouvrir vraiment à plein de à plein de styles à plein d'esthétiques différentes et ça nous permet de ouais de de grandir un peu parce qu'on découvre on découvre plein de trucs et euh, et c'est super intéressant de, des fois enfin de, après ça nous ça permet d'apporter des des sujets de conversation, mmh. de pouvoir, euh, ouais, d'élever un peu notre esprit à des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir et d'entendre, et de... donc pour moi, ça, ouais, pour moi ça, serait, ça serait super important de, de faire ça.
0: Fabien, toi, président, comment est-ce que tu facilites l'accès à la culture des étudiants dans le cadre de l'orchestre
3: euh, alors bah moi je, du coup je me suis beaucoup impliqué dans l'associatif pour ouais. ça euh, parce que c'est vrai que j'ai pas la chance d'avoir un parcours qui oblige euh, à pratiquer euh, des activités culturelles on est obligé de faire du sport, on n'est pas obligé de, de se cultiver artistiquement euh, voilà je trouve que c'est dommage mais euh, donc ouais, à Centrale, je me suis impliqué donc au club photo euh, où là c'était quand même plutôt en interne mais on proposait quand même des petits événements euh, quand il y avait des expos sympas euh, on, on en faisait part aux étudiants euh, quand euh, voilà on faisait des petites expos photos de temps en temps on faisait des concours ou ce genre de choses pour essayer inciter les gens à, à y participer. Et là cette année euh, avec euh, avec mon, mon assaut euh, euh, euh on a monté une comédie musicale euh, étudiante donc euh, c'est que bien. des que des étudiants de Centrale et, et de l'EM et, euh, et voilà on est 80 et notre but c'est de, de de monter euh, de monter ça de A à Z donc on fait euh, les costumes les musiques les décors, vraiment tout. Euh, et le but, c'est de le proposer donc, aux étudiants. Donc, avant tout, euh, ceux central de centrale, de l'EM. Mais cette année, on a aussi ouvert à d'autres euh, écoles. Ouais. Et voilà, le but, c'est de proposer un, un spectacle assez sympa, jeune, voilà, qu'on qu s'adresse à des étudiants, euh, de qualité. Vraiment, c'est quelque chose d'assez euh, professionnel. Euh, moi, quand j'ai vu ça en première année, je m'attendais à voir un spectacle d'étudiants euh, J'ai vu quelque chose d'assez sympa vraiment et euh, accessible surtout euh, voilà on a une place autour de 9-10 euros donc ça coûte euh, comme une place de cinéma quoi ouais. donc euh, voilà c'est super cool là, cette année on a c'est avec... quand ah c'est déjà passé malheureusement Dans cette ma main, année <rire> c'était en mars mais l'année prochaine l'année prochaine vous pouvez déjà euh, réserver euh, votre allez weekend.
0: allez sur les réseaux et suivez les exactement <rire> um... Alors, vous êtes les, les mieux placés, pour, pour me dire si, si c'est vrai, mais le, le désir, la sensibilité, la, curio la curiosité, vous en avez parlé, valent au moins autant qu'un qu bac plus 10, euh, notamment dans, dans une perspective d'avenir, et, et la culture vous aide à développer ces choses-là. Est-ce que vous pensez que, que la culture, c'est un moyen de se différencier professionnellement des autres aussi, vos pratiques culturelles
4: ben moi qui veux travailler dans le milieu de la culture, pas forcément, parce que du coup tous les tous les profils qu'il y aura en face de moi, ce sera sûrement des gens qui seront aussi curieux et intéressés que moi. Okay. Mais euh, mais d'une manière générale, je pense que je pense que oui, parce que même euh, même quand on veut euh, moi je donne un exemple tout bête de quand en 2020, euh, ouais, c'était en juillet 2020, euh, pour me faire un peu d'argent, j'ai euh, j'ai euh, donné ma candidature pour travailler dans une grande surface mmh. pendant l'été et euh, et en fait pendant un des entretiens on m'a posé enfin j'avais mis sur mon CV que j'avais fait du bénévolat un peu de partout dans des festivals et tout ouais. et euh, ils avaient trouvé ça super intéressant parce que ils disaient que juste le fait de me voir impliquée dans dans tout plein d'autres dans tout plein d'autres causes ça enfin ça les intéressait parce que ça montrait que j'étais motivée et que j'étais ouverte à à plein de choses
0: ah ouais, bien sûr Fabien, t'en penses quoi
3: ouais, mais Je suis d'accord avec toi. En fait, tout simplement, ça montre que si quelqu'un est cultivé, c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse, qui est curieux mmh. et qui va aller chercher des choses par lui-même. Ça peut être super intéressant pour un employeur. Et quelqu'un qui est cultivé, bah, c'est quelqu'un euh, d'intéressant à qui parler. <rire> voilà. Donc,
0: euh, bon, bah, cultivez-vous, hein, vous avez compris. <rire> euh, en tout cas, bénéficier de ce que le monde culturel a à offrir, c'est bien participer à des concerts, aller aller au cinéma, voir un spectacle de danse ou au musée, mais en faire partie aussi. Et, euh, et là, vous êtes bien placé aussi pour en parler. Euh, lancer une asso, donner un spectacle, accueillir une expo, même ou en créer une. C'est quoi les moyens vous dont vous avez disposé pour initier le projet culturel dans lequel vous êtes euh, vous êtes impliqué Tu veux commencer peut-être, euh, euh, Fabien
3: euh, Oui. Alors euh, moi, j'ai la chance d'avoir une école qui soutient. Vraiment euh, à fond toutes les toutes les initiatives étudiantes, okay. que ce soit euh, le sport, la semaine il y a eu un énorme événement sportif sur le campus euh, ou l'art. Et euh, donc du coup, ça passe d'abord par euh, voilà l'école qui est derrière nous, qui nous facilite la vie, nous donne à disposition des locaux pour qu'on puisse faire nos répétitions. Euh, on a des subventions du BDE, mais bon, l'argent du BDE vient de l'école. Ouais. Euh, donc là, les deux écoles étaient derrière le projet. Et en plus, donc, on a un peu démarché euh, donc, euh, le Crous notamment ou d'autres organismes de la Ville de Lyon euh, pour obtenir des, des financements qui nous ont permis de faire un spectacle vraiment sympa et euh, qui reste accessible quand même pour, euh, pour les étudiants. Ouais. Donc euh, voilà, ça fait plaisir d'être soutenu. <rire> et toi
0: Romane euh,
4: ben Moi, il y a deux ans, j'ai rejoint euh, l'association de, de mon DUT qui s'appelle Les Argacos. Et, euh, et là, du coup, pour arriver à, à, à là, c'est surtout euh, euh, en discutant avec les, les anciennes promos, parce que c'est un, ouais, c'est une, une asso qui a été créée par des, des étudiants de, de, de cette formation. Ouais. Et, euh, et en gros, tous les ans, il y a des passations, une passation qui fait que les, deuxièmes années, les, les troisièmes année, enfin les troisième années s'en vont. Okay. Donc euh, les deuxièmes années prennent prennent la place euh, qui sont occupées par les troisièmes années ouais. et euh, et les premières années euh, postulent et se présentent aux élections pour euh, pour intégrer intégrer l'équipe donc ça c'est surtout grâce euh, bah, aux discussions que j'ai eu avec les, les anciennes promos et euh, et, il y a et la, la transmission de savoir voilà, déjà il y a entre la transmission, étudiants voilà avant tout donc il y a ça et euh, et c'est on apprend surtout euh, on apprend surtout sur le tas en fait hein. ouais. on on se on s'aide un peu des des cours qu'on a parce qu'on a des cours qui sont dédiés à la gestion culturelle okay. et sinon c'est euh, ouais c'est la transmission de savoir on a on a on sait que on a des personnes sur qui compter euh, notamment euh, au sein de au sein de notre université si on a des questions si euh...
0: et en termes de de moyens après euh, peut-être plus financiers euh, c'est quoi les appuis sur lesquels euh, une asso étudiante une asso culturelle étudiante peut compter?
4: Et eh ben financier, nous on a des on a des subventions, on est mmh. subventionné euh, ouais à l'année pour euh, pour tous nos projets, il ben, y a notamment le CRUS, ouais. On a euh, notre IUT aussi qui nous qui nous aide. Euh, la ville de Lyon et et ouais l'université, l'université Lyon 3.
0: Bah ouais, faut vraiment pas hésiter à s'entourer de toutes ces institutions, euh, du CRUS jusqu'au collectif local pour se lancer. En tout cas, merci à tous les deux pour votre participation. Alors C'est fini pour ce cinquième opus dans Terrasse. Sachez que dans la description de l'épisode, sur vos plateformes d'écoute, on va essayer de lister un peu tous les liens vers les bons plans, les bons lieux aussi qu'on a cités, et vers tous les services qui peuvent satisfaire votre appétit culturel ou vos envies de lancer un projet culturel. Avant de terminer, tendez l'oreille on a écumé quelques terrasses lyonnaises avec notre micro et on a demandé au hasard quels étaient les bons plans culturels des personnes qu'on a croisées. Et il y a de très bonnes idées à retenir. A très vite, en terrasse.
4: Certains mercredis où il y a des théâtres où tu payes ce que tu veux, soit plus cher que la place, soit le prix de la place, soit moins cher c'est où ça C'est au théâtre Odéon, mais il y en a plusieurs et nous c'était Intramuros qu'on était allé voir d'Alexis Michalik qui est très bien de pièce, très bonne pièce comme toutes les pièces d'Alexis Michalik d'ailleurs.
3: Alors on est étudiant ingénieur dans une école à Les Camions où il y a un grand bar et tous les mardis, on organise un mardi électro, où on a un open platine avec des DJs qui tournent et c'est ouvert aux extés. et on a des DJs différents toutes les semaines et c'est de 17h à 20h30 et c'est toujours cette bonne ambiance, c'est trop bien.
0: Okay. Bah, je conseille un podcast qui s'appelle le Floodcast. voilà, un podcast avec euh, des auteurs, euh, scénaristes qui invitent des amis à eux, euh, acteurs, dans, généralement dans le milieu un peu du cinéma mais un peu tout le milieu de la culture et qui parlent de leur vie et le
2: sujet est d'autres.
4: Ouais du coup ce qui me vient en tête c'est le petit salon, c'est un, une boîte un peu électro, techno, house, ça dépend des, des week-ends et c'est toujours hyper cool. Après, il ne faut pas y aller en soirée pour euh, discuter avec les potes. C'est vraiment une soirée où on perd tout le monde et à la fin, on se retrouve tous à la sortie. <rire> c'est ça. Le théâtre, comment il s'appelle le théâtre On a été là, le mardi soir ah, à 5 euros. Le, le, le complexe du rire. C'est entrée, euh, c'est soirée découverte tous les mardis soirs pour 5 euros. Voilà. Et euh, ouais, du coup, c'est un, un petit café-théâtre. Il est sympa. Il y, a, il y a deux salles. Il y a une salle en bas où euh, ils font aussi euh, théâtre d'improvisation. C'est un peu plus cher, c'est 12 euros. Et en haut, donc, euh, tous les mardis, découverte, il y a un, des places à 5 euros. Ça peut être sympa pour les étudiants. Avec ta passe En plus. Ta passe est verte